0: Comienza rompiendo moldes Dirigido por el padre Julián Lozano
1: Déjame ver Donde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Déjame estar donde tantas veces...
2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Estamos al final del domingo, 29 de septiembre, festividad de los santos arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, aunque no los hemos celebrado litúrgicamente, cordialmente sí. ¿Verdad, ¿Verdad, ¿Verdad. ¿Verdad Pachi Bronchalo? <risa> Qué alegría estar aquí otra vez. Sí, bienvenido, Pachi. Tu último programa de la temporada. Último programa de la temporada, ¿eh? Al final está lo mejor. ¡Súbelo! <risa> Yeah. yeah. Sí, nuestros amigos de Radio María ya saben que Radio María es especial en muchas cosas, también en cuando termina y empieza la temporada. Termina en septiembre y comienza en octubre. Un octubre muy especial, octubre misionero extraordinario, mes misionero extraordinario y por eso contamos esta noche en nuestro estudio con la presencia de jóvenes misioneros que han venido de la mano del padre Pachi Bronchalo, que por cierto por cierto, eh, ha, vendido, ha vendido ya 2.000 ejemplares de su libro, Santos o nada. Oye, si qué bien. Si estuviera Javier Hidalgo, ahora sería... Ta, 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 ta,
3: ta.
2: Y Cristiano Ronaldo, pero y, no está. No está, no está. Perdón, que esto he gritado y, y no ha funcionado. Con quién, ¿Con quién has venido esta noche, Pachi Bronchado?
3: Bueno, pues me acompañan tres jóvenes que son Clara, Manuel y Alberto. Aquí les tenemos. Y han estado este verano en Moscú con las misioneras de la Madre Teresa en, en un voluntariado de una misión sí, estupenda.
2: recuerdo, recuerdo aquellas, eh, aquella historia de verano, eh, viéndote ahí con los posts que fuiste compartiendo. Bueno, pues lo van a contar ellos, que mola mucho más que mis posts y mis comparticiones. Fenomenal. Pues buenas noches a los tres. Bienvenidos. Luego, luego, nos con, luego nos vais contando. Pero también tenemos más, más invitados aquí, insignes. ¿eh? Tenemos a Gabriel López Santamaría, que además de ser su santo, es probablemente una de las personas en España que más estén metidos en el mundo de la ecología desde una perspectiva y visión cristiana. Muy buenas noches, eh, Gabriel. Bienvenido. Buenas noches, Julián. Gracias. Acércate, acércate el micrófono. Mejor. Sí, mejor. Ahí, ahí, ahí perfecto. Pues además de felicitarte, pues eh, agradecerte que Estés aquí con nosotros como responsable nacional del Movimiento Cristiano por la Ecología, más o menos, no? luego, luego a, acierto mejor en el nombre, pues te hemos pedido que nos hables de, de, esta, de esta cuestión, que es una cuestión que está absolutamente de rabiante actualidad y también al hilo del eh, próximo e inminente sínodo de, para la Amazonía o la, la Amazonas. Así que en unos minutos, en breve, arrancamos con estas cuestiones. Eh, Greta Zumber ha sí, sido... Pues, tenía yo ganas de, de, preguntar. de preguntarle. Sí, sí. Greta no podía venir, nos ha dicho que le disculpemos, no, pero vaya. ha venido Gabriel que, que la conoce, que la conoce, ¿verdad? Has tenido la oportunidad de saludarla personalmente y ya nos contarás. Eh, a quien también vamos a saludar personalmente es a Clara Fernández, que aunque no lo crean, sigue morena. Buenas noches, Clara Fernández. Sí, claro, buenas noches. No, no con ese moreno que nos hacía a Pachi y a mí llevar gafas. De sol en los últimos programas, Bien. pero pero la que tuvo retuvo. ¿Cómo estás, Clara? Bien. Bien, después sí. de una semana intensa. Eh, aquí vienes a traernos un super plan B, verdad?
0: Sí, os voy a hablar de un fraile que evangeliza. Con su guitarra en las cárceles, pero ahora os voy a decir de quién es Pero
2: tío. él no es preso, ¿no? O sea, que no, no es que esté eh... en la cárcel por... No, él con... es el capellán. No es convicto. Maravilloso, sí. maravilloso. ¿Cuánta Anel? gente buena ahí en la iglesia, Julián? Mm, hay mucha gente buena. Aquí en Radio María hay un programa que lo cuenta y ¿verdad? nosotros también traemos muchas cosas. Javier García está al otro lado de del la pecera, llevando todo el control. Muy buenas noches, Javi, ¿cómo estás?
4: Buenas noches.
2: Gracias por acompañarnos. Y, y bueno, ¿cómo lo vamos a decir? Eh, Pachi Bronchalo... Eh, es... Nuestros oyentes yo creo que han estado más o menos informados de cómo ha ido el Congreso de Nueva Evangelización desde el Corazón de Cristo que ha tenido lugar este fin de semana en el Cerro de Los Ángeles. ¿Qué tal ha estado, Pachi?
3: Sí, qué pasada, hermano. Estuvimos allí, eh, pues hemos tenido oración, hemos tenido testimonios, hemos tenido ponencias, hemos tenido stands eh, y un montón de gente además para, para conocer, para o gente conocida, ¿no? eh, que nos hemos encontrado allí. Ha sido una bomba, una bomba. Luego hablamos un poquito de
2: esto. Perfecto, perfecto. Oye, yo eh, también recordar, así ahora en el inicio, antes de entrar en, en materia pues que el pasado miércoles 25 de septiembre arrancó a nivel mundial también en España eh, una campaña preciosa que se llama 40 días por la vida de la que hablamos hace precisamente 15 días, 15 días y que en Radio María están seguro que dando información yo es la primera vez en mi vida que estoy eh, frente a un abortorio rezando eh, la verdad es que es una cosa sencilla pero cuando uno no lo ha hecho nunca pues como que tiene ahí un poquito de nerviosillo y estuve el pasado jueves y ¿Qué me tal, alegro, ¿Qué pues tal? me alegró me alegró estar allí, me alegró rezar, eh, me alegró que pues personas que pasaron por allí eh, pues las pudiéramos ver, pudiéramos rezar por ellas y pudiéramos pedirle al Señor algo que es eh, más fuerte que nosotros, ¿no? que es que pueda poner freno a toda esta ola de la cultura del descarte eh, que dice el Papa Francisco y que sorprendentemente pues va más, quizá por el nihilismo en el que vivimos. Así que nada, animar, animar a la gente a que conozca esta campaña 40diasporlavida.es, en esa web pues pueden informarse y pueden también también inscribirse yo pues lo recomiendo empecé así medio nervioso estábamos dos personas luego se tuvo que ir así que me quedé solo y, pero pero luego pues fueron viniendo gente y al final acabamos casi diez personas rezando ahí enfrente eh, discretamente sin ningún grito sin nada más que pedirle al señor que, que actúe y que intervenga Qué bueno, Julián, qué bonito y fuerte y valiente. Eh, no sé si tanto, pero eh, necesitaba dar como un paso adelante en este tema que siempre me ha preocupado. Y al ver las caras de las personas, algunos de los trabajadores de, de este lugar, eh, caras así como un poco cargadas, ¿no? como un poco serias, sobrias, y también de alguna joven que salió, eh, pues, eh, pues evidentemente con cara y acontecida, mm, sí, no sé si habría realizado el aborto o no, me parece que sí, y y dije, bueno, pues hay que seguir hay que seguir pidiendo y rezando y ofreciéndole la ayuda a todas las mujeres que puedan encontrarse en esa situación o que hayan pasado por ella para que el Señor pueda poner una palabra. Eh, Pachi Bronchalo, también es. se pueden poner en contacto con nosotros la gente para o bien hacer preguntas sobre, sobre la ecología, una visión sana cristiana de la ecología, o, eh, bueno, o si quieren hacer preguntas sobre la insana ecología, pues que también la hagan. O sobre los misioneros. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Pues les pedimos que que nos
3: pueden mencionar en Twitter con el hashtag rompmoldes y ahora Alba y Javi nos va a recordar también que nos pueden mandar un WhatsApp
2: ¿Cómo pueden contactar con nosotros por si quieren preguntarnos eh, por el WhatsApp, de Javi? Pues sí, es que me habéis pillado aquí
3: Mira, el, el, <risa> el, el número del yo. enviar WhatsApp durante el directo es 668 594-383-668-594-383. Que siempre lo leemos, siempre lo vemos y nos alegra mucho pues también tener noticias de los que están al otro lado de las ondas, Julián.
2: Pues también en Facebook Live, si giráis ahí a la derecha, hay una cámara y digo hola a quien esté pues viéndonos por Facebook, pues les saludamos cordialmente. Y hablando de Facebook, yo esta semana he compartido eh, un videíto eh, ante una situación que, de estas que, que sientes que no puedes callar, ¿no? Hace 10 días la Comunidad de Madrid sancionaba, eh, pues por la ley contra la LGTB-fobia que fue aprobada hace tres años, en verano del 2016 pues se sancionó con 20.000 euros de multa a una coach, Elena Lorenzo porque ella se ofrece eh, pues como coach, como acompañante, a acompañar a las personas que libremente solicitan de ella una ayuda para orientar su vida afectiva y sexual tal como ellos quieran que, bueno, vivimos en un estado libre y de derecho, en un estado en el que nos dicen que los ciudadanos somos libres para elegir nuestra orientación y vivir nuestra sexualidad como nos parezca, ¿no? Hay gente que se casa con estaciones de tren, esto es histórico, hay gente que es varón de 46 años y se cree una niña de 8, esto también es histórico, hay personas que se creen árbol o araña, pero eso está permitido, no está penado legalmente, eh, lo cual me alegro que no esté penado legalmente, ¿no? Eh, pero lo que no se puede hacer en España, en la Comunidad de Madrid, es que una persona que tenga atracción homosexual o ambigüedad o bisexualidad no puede pedir ayuda para que alguien le acompañe y diga oye, que yo quiero vivir eh, según la heterosexualidad, ¿me, me ayudas? Pues ¿Cómo es eso? Es que eh, ya no es salir del almario. Es que no te dejan elegir la puerta por la que salir. Sí. Eh, de hecho, en la ley, en esta ley, eh, pues eh, el, el artículo tercero explica los términos. Entonces, cuando habla de lo que llaman ellos términos, ...terapia de aversión o de conversión... ...pues eh, menciona que es cualquier intervención... Eh, médica o psicológica o religiosa, ¿no? Y una intervención religiosa por antonomasia, por ejemplo, es la oración. Yo pues, lo he dicho en Antena, lo he dicho en las homilías, lo he dicho en persona, lo he dicho en vídeo y lo vuelvo a decir, que eh, rezo. Rezo por cualquier persona que me pida que rece. Y también si me pide que rece, para que oriente su sexualidad como le parezca más adecuado. Y también leemos juntos la Escritura, la Biblia, para que la revelación nos ilumine. Y, y eso, hoy en día, eh, está apenas y es una medida dictatorial. Oye, oye, Julián, a lo mejor un día pues, hay que estar como el fray este del que nos van a hablar en la cárcel, pero si libres, claro... Pues dicho queda, a lo mejor algún día podemos contar con alguna persona de las que haya recibido esta ayuda. Eh, esta mujer, por cierto, no ha sido denunciada por ninguna de las personas que pidió ayuda, sino por una asociación que se llama Arcópolis. Dicho esto, y animando así un poquito el cotarro para que no baje la tensión, vamos sin más dilación a entrar en el tema de portada, que es la ecología con una mirada cristiana. Dale duro. Estamos apenas a unos días del comienzo del signo especial sobre la Amazonía. Eh, hace apenas cuatro o cinco días, o un poquito más, ha sido la cumbre de la ONU sobre el cambio climático. Eh, hace un par de días había una huelga. Yo, yo me enteré el mismo día porque algunos jóvenes de la parroquia eh, pasaron por ahí, por los, el centro parroquial. ¿Qué ha pasado? Pues que hay huelga. ¿Por qué? Por el cambio climático. Ah, pues no me he eh, Pero el que, el que sí se ha enterado de esto, está muy enterado de todo esto, es Gabriel López Santamaría, eh, esposo. Eh, padre de familia, argentino, esto es un título, sociólogo y fundador de Católicos en Red y coordinador para España del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Ahora sí si lo he dicho Ahí está bien. Bien, sí. Y además coordinador eh, laico eh, de buena parte de la Organización del Centenario de la Consagración de España, el Corazón de Jesús. Mm, vamos, que lo tenemos todo, ¿eh?
5: No paro, no paro.
2: <risa> Gabriel, muchas gracias por estar aquí y, y por ayudarnos, porque yo debo reconocer que en este campo... Tengo así como los conceptos fundamentales, así que un poquito eh, cogidos, la, la, el concepto de ecología integral, pero bueno, vamos a, vamos a ir poco a poco. La primera pregunta que mucha gente tiene en, en el aire es esta cuestión del cambio climático, ¿no? que es como un poco debatida, a veces políticamente controvertida. Eh, tú eres un conocedor de la laudato, sí, si, y desde aquí mm, queremos que nos ayudes a entrar en esta cuestión eh, grave, porque sabemos que... que que la creación es un regalo valiosísimo de Dios que puede estar en peligro. Así que
5: nos gustaría que nos iluminaras, Gabriel. A mí me gusta hablar más de crisis climática. Pero, eh, vuelve a empezar, perdón. Me gusta, me gusta hablar más de crisis climática. Ajá. Cambio climático ha habido siempre, ¿no? O, o, o históricamente ha habido cambio climático. De hecho, los negacionistas ahora mismo nos dicen no, es que siempre ha habido cambio climático. Sí, claro, siempre ha habido cambio climático, pero nunca al ritmo que se está produciendo este. Evidentemente... En el último cambio climático que se tiene registro, lo que se llama la quinta extinción, no teníamos tres islas gigantescas de plástico en el océano. Eso es producto del ser humano, eso somos nosotros los responsables y somos nosotros quienes estamos acelerando ese cambio climático. Eh, por eso me gusta más hablar de crisis climática y donde nos estamos jugando el futuro de la especie, sin, sin, sin más eh, ni menos.
2: ¿Cuáles son así como los, los índices que nos eh, hacen decir, oye, esto eh, es una
5: alerta grave? Básicamente la temperatura, el incremento de la, de la temperatura, ese es el índice como que tenemos de referencia, un incremento por encima de los 3 grados con respecto a la temperatura media que tenemos ahora mismo es un catastrófico, es, es irreversible, entonces esta huelga climática que comentabas del viernes pasado, la huelga también de los jóvenes del, del viernes anterior, todo lo que, toda esta movilización es para pedirle a los gobiernos que se tomen medidas para revertir la situación y que no se supere esa barrera del incremento de los 3 grados por encima de la media que tenemos ahora.
2: Hay mucha gente que percibe que detrás de, de esta realidad hay movimientos normalmente no muy próximos o no muy cercanos a la Iglesia Católica. Eh, no sé qué hay de verdad y, y de qué manera se puede, digamos, como unirnos a causas que, pues que son de interés de interés común y de para el bien común.
5: Yo creo que aquí hay un problema también de, de, de intereses, ¿no? El otro día escuchaba a alguien que decía que la patria termina donde empieza el patrimonio. Y a veces me da la sensación con estos temas que nuestra fe o nuestro compromiso con la Iglesia también termina donde empieza el patrimonio. ¿Quiénes están agitando la bandera de que esto no es católico, de que esto es, de que el Papa es un hereje y todas estas historias? Medios o grupos de poder, sobre todo norteamericanos, que tienen intereses económicos fuertes en regiones como la Amazonía. Evidentemente, si la Iglesia o quien sea ataca esos intereses, entonces ellos levantan la, la perdiz. Y luego hay un pequeño grupo de católicos con algunos medios católicos digitales por detrás que están alimentando esa cuestión. Pero vamos a ver, el, el, el problema del cambio climático es al final un problema social, es un problema del ser humano. Nosotros como cristianos no defendemos la, la, el medio ambiente como lo puede hacer Greenpeace, por ejemplo. Eh, no nos, no tenemos este, este sentimiento animalista que pueden tener los de PACMA. Nosotros estamos defendiendo la creación, en tanto y en cuanto es imagen del creador. Esto es un regalo, como tú decías antes, que Dios nos ha dado. En esa medida estamos defendiendo la creación. Y sobre todo porque el cambio climático afecta a los seres humanos. Hay personas que están teniendo que abandonar sus territorios por cuestiones de cambio climático. Entonces, ahí es donde el Papa también nos está llamando la atención en laudato. Sí, el Papa lo dice claramente. Escuchad el grito de la tierra y el grito de los pobres. Y desde mi perspectiva personal, ese grito de los pobres es el que más me, me lleva a involucrarme en este tema.
2: Eh, no sé si es, es complejo el poder afrontar una, una encíclica en, en tan corto espacio de tiempo, ¿verdad? Pero si nos pudieras dar como las, las claves principales eh, para entender y recibir lo que ha sido la enseñanza o la orientación que nos ha querido dar el Papa con,
5: con la primera encíclica, eh, sobre temática ecológica de la historia de la Iglesia? Lo primero es que no es, una, no es un invento de Francisco, de Papa Francisco. El Papa Francisco recoge aquí eh, la doctrina de la Iglesia de los últimos años y de, de los últimos mm, eh, milenios, si se quiere. El tema de la, del cuidado de la creación está en los padres de la Iglesia. San Francisco de, Asís. de hecho, la encíclica se llama Laudato Si., Alabado sea, significa, y es el inicio del canto de las criaturas de Francisco de Asís, compuesto hace 800 años. Eh, el Papa lo que hace aquí es, en principio, mostrarnos la realidad del, de la crisis climática y las consecuencias que tiene, sobre todo, para nuestra especie, para el ser humano. Y nos propone soluciones para revertir esa situación. Evidentemente, no, no es el Papa el único que escribe aquí. Está asesorado por científicos, está asesorado por mucha gente que sí conoce la, la realidad de primera mano. Y básicamente está en nuestra mano. La, la encíclica, aunque cuando uno empieza a leerla, es un poco deprimente, ¿no?, porque el Papa presenta toda la problemática socioambiental que hay en el mundo. Pero al final hay una frase que a mí me gusta en la encíclica que dice, Podemos, sabemos que las cosas pueden cambiar, porque dependen de nosotros que las cosas puedan cambiar. Requiere, evidentemente, sacrificio de nuestra parte, abandonar determinados hábitos que tenemos, ser más austeros en nuestra forma de vida, pero podemos cambiarlo y podemos revertirlo.
2: Eh, por ejemplo, ¿qué, qué cambios, eh, o sea, aterrizando, ¿no? Aterrizando en lo que es nuestro día a día, de la gente que nos pueda estar escuchando, de los que estamos aquí en el, eh, ¿qué, ¿Qué orientaciones prácticas da el Papa Francisco para, para que nosotros podamos colaborar? Está claro pues el tema del reciclaje y tal, pero supongo que, que habrá más, más orientaciones.
5: Son, son cuestiones sencillas. Yo, a, a ver, eh, no, hay una, no hay una. El Papa nos llama una conversión ecológica, que también lo llamaba Juan Pablo, San Juan Pablo II a esto. Eh, la conversión es un proceso que nos lleva toda la vida, ¿no? Uh -huh. En este caso también. Entonces yo creo que hay que empezar por cosas sencillas. Lo que tú dices, el reciclaje es una cosa. Poner luminarias de LED es otra. Fijarse si cuando uno consume electricidad o gas que eso venga de mm, renovables, es otra cuestión. Son cosas muy sencillas que uno puede hacer que incluso nos ahorrarían dinero y que está en nuestra mano hacerlas. Si yo me compro una camiseta, por, por, por poner un ejemplo, el Papa dice en algún momento en la encíclica comprar es un acto moral el gesto de comprar. Si yo llevo un, una camiseta, que me la compra una gran superficie, no diré la marca, que me cuesta dos euros con cincuenta, y sé lo que hay detrás de la fabricación de esa prenda, que tenemos contaminación de ríos, eh, deforestación de selva, mano de obra esclava en países como Indonesia, muertos. Esa, esa, esa empresa, cualquiera lo puede buscar en internet, no diré el nombre, pero vamos, una, una muy famosa cadena de ropa barata, en, en Hace cuatro años atrás murieron mil personas casi que tenían en una fábrica clandestina en Indonesia. Entonces, cuando uno conoce todas esas cosas, moralmente no puede participar de ese círculo. Entonces, lo que es, eso es un acto moral. No compro esto, no consumo esto, intento cambiar mis hábitos de vida. Complicado, porque estamos acostumbrados a unas cosas, pero bueno... Eh, y...
2: Y entonces llega el Sínodo del Amazonas, que es el pulmón, el pulmón de, de la tierra, y es una zona especialmente, pues también atacada o por, por estos intereses que, que pueden, pues eh, quitarnos este pulmón eh, de, de la tierra. ¿Y, ¿Y
5: cuál cuál es la pretensión? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que quiere la Iglesia con este Sínodo? Yo creo que el Sínodo de la Amazonía es una oportunidad de poner el foco en, ...en una región que, como tú dices, es el, el pulmón del planeta... ...y que está seriamente eh, amenazada y dañada. Eh, para entender un poquito qué pasa allí... Um, ...la quinta parte del oxígeno que consumimos se produce en la Amazonía... ...por tanto es un tema que nos compete a todos... ...aunque estemos a 15.000 kilómetros aquí. El otro día el presidente de Brasil decía en la Asamblea de Naciones Unidas que esto de que la Amazonía o que la Amazonas es patrimonio de la humanidad es una falacia, que esto es de Brasil y ya está, y que ellos pueden hacer con eso lo que lo que quieran. Pero no, hay un sentido de bien común pri, pri, primero a eso, ¿no? Esto nos afecta a todos. Hace unos meses participé en un encuentro con Patricia Hualinga, ella es una líder del pueblo Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana, católica, es una chica muy comprometida y muy lúcida, y ella lo que explicaba es cómo funcionan las extractivas, cómo funcionan las empresas que van a deforestar el Amazonas, sobre todo cuando tienen que ir a territorios que tienen allí pueblos originarios, pueblos aborígenes. ¿no? Lo primero que hacen, el sitio donde tienen que investigar si hay materia prima, es en el lugar sagrado del pueblo. Allí donde ellos acuden a adorar a sus dioses, allí es donde empiezan por deforestar o por hacer la primera excavación, de manera que destruyen por primer en primer lugar el alma de ese pueblo. Lo segundo que instalan allí son los prostíbulos y los bares, de modo que están destruyendo la familia y los hombres. ¿Mm? Hay una situación allí de tráfico de personas, sobre todo mujeres y niños, que son explotados sexualmente, que son explotados como mano de obra, todo eso pasa cuando entra una empresa de estas en la Amazonía. Allí hay pueblos que están en aislamiento o aislación voluntaria, es decir, gente que no quiere nuestra forma de vida y que viven así y viven muy dignamente. Y nosotros estamos intentando con nuestros avances y estas empresas sacarlos de su forma de vida. Pero si nos vamos al ámbito de la iglesia, hay trabajadores colaboradores de Cáritas en Brasil que tienen que salir hoy con custodia a la calle. Porque las empresas mineras, las empresas madereras, les están amenazando de muerte porque están denunciando lo que sucede en la Amazonía. Esa es un poco la situación. Y el sínodo pone la, el foco en todas estas historias, y no solamente en la Amazonía. Lo que pasa en la Amazonía también pasa en otras regiones del mundo, con lo cual es poner un foco sobre un drama ...ecológico, pero también social. Eh, comentabas, me comentabas antes de empezar el programa... ...que
2: precisamente el movimiento del que eres responsable aquí en España... Eh, ...es el que llevó en su momento a esta joven... ...que se ha hecho mundialmente famosa... Eh, ...Greta Thunberg, creo que es el apellido... Eh, ...a que pudiera acercarse a la, al Vaticano y, y saludar al Papa. Cuéntanos un poco eh, cómo fue esta esta gestión
5: y esta historia. Greta es, es, una, es una niña adorable... Eh, muy comprometido, con unas convicciones muy fuertes, que empezó ella sola, un movimiento que ahora mismo es global. y para nosotros es un ejemplo de cómo la acción de una persona, una pequeña acción, una simple acción, puede empezar a cambiar las realidades. surgió la posibilidad de que conociera al Papa eh, y vimos que era que era bueno que ella se entrevistara o, o se saludaran, se saludaron en la Plaza de San Pedro durante una audiencia con el Papa, sobre todo para dar visibilidad al problema. Papa Francisco está muy comprometido con, con el tema de la ecología, como todo el mundo sabe, pero no porque es un papa verde, ¿eh? sino porque es un papa profundamente comprometido con la cuestión social. Uh -huh. Con, la, con la, el sufrimiento de aquellos que están en lo que él llama las periferias. Eh, hay un concepto eh, que es el de ecología integral que aparece en esta encíclica. No sé si podrías, mmm, aunque fuera suficientemente, describirlo. La, la ecología integral básicamente es aquello que nos lleva... Si yo miro, mira, te, si tengo dos minutos, te leo una parte del instrumento labor, laboris del, del sínodo. Dice, si al contemplar la hermosura del territorio amazónico, descubrimos la obra maestra de la creación del Dios de la vida. Sus horizontes inacabables de belleza sin límites son un, can un canto, un himno al Creador. Nosotros cristianos católicos, lo que vemos en la creación es la mano de nuestro Dios, del Creador. La ecología integral lo que nos apunta es a decir, mira, todo tu comportamiento... Tiene que estar orientado a respetar la creación. Nosotros somos administradores de la creación, no somos los dueños. Quizás viene aquello de, de del Génesis, no, de, de someter a la tierra, y esto se, nos, nos generó un, una cierta confusión. Pero nosotros somos administradores de los dones que Dios nos dio. Y eso es un poco la ecología integral. Buscar en cada momento de nuestra vida no dañar al otro. ¿Y cuál es el, el lugar de la persona humana dentro de esa, está, de esa custodia de la.? Está en el centro. Todo lo que hacemos, cualquier organización de iglesia, lo hacemos desde la concepción antropológica cristiana. Evidentemente, no lo hacemos porque el árbol nos parece, no es, un, no es una, como algunos dicen, un sínodo panteísta o, ¿sabes? Una cosa herética o pagana. Lo estamos haciendo desde la concepción cristiana. El ser humano es imagen y creación de Dios y desde allí ese es el punto de partida cuando el Papa dice escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres habla de esto no de otra cosa y sin embargo las, las declaraciones o la intervención de esta, de esta joven
2: adorable que mencionabas ha sido, ha sido muy llamativa quizá un poco histriónica yo vamos he, he visto como muchas reacciones también denuncias de, de como si estuvieran
5: eh, instrumentalizándola no sé cuál es tu parecer dije antes que era una niña adorable sí. y es una niña y como niña, pues tiene sus, sus limitaciones, evidentemente. Es histriónica, es una chica que tiene mucha energía, pero es una niña. O sea, no, no puede ser una referencia mundial a nivel teológico o, o filosófico, es una niña. Y lo que tenemos que rescatar de ella es su voluntad de revertir la situación, de hacer un pequeño gesto y de revertir la situación.
2: Pues eh, esto es lo que se nos va a presentar en los próximos, en los próximos días eh, con, con el tema del sino de la Amazonía y en los próximos años, porque esta cuestión crisis climática la, la denominabas, pues es una cuestión que está aquí y que hay que afrontar. Eh, tenemos la, la laudato, sí, si, eh, para poder recibir esta enseñanza de, de nuestro Papa y ponerla, y ponerla en práctica. Un último apunte, como también responsable del centenario, nos quedan. ¿qué nos queda para, para terminar el centenario al que, a lo que
5: podamos invitar a los
2: oyentes de, de Radio, Radio lo mejor, no queda <risa> nos
5: queda el final. Nos queda el mes que viene, en octubre, el 26, eh, tenemos una carrera que arranca desde el Ayuntamiento de Getafe hasta el Cerro de Los Ángeles, una marcha de familias también allí en el cerro, y unas actividades para los niños, con paella gratis, eso se publicará mañana en la web del centenario, los que queráis participar. Y ya luego nos queda en noviembre, el día 23, el cierre cultural, si se quiere, más, más lúdico del Centenario, con un concierto aquí en, en Alcorcón, y ya el domingo 24 la clausura con de la Puerta Santa. Muy bien,
2: Gabriel López Santa María. Eh coordinador para España del Movimiento Católico Mundial por, por el Clima. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio María y, y, y por tu trabajo comprometido en, en esta cuestión tan, tan crítica y tan importante. Y pues ahora vamos a hacer un, un giro hacia una cuestión que adelantaba Clara y que no sabemos si vamos a tener que estar ahí como visitantes o como capellanes <risa> o como residentes, <risa> pero bueno, va, vamos a enterarnos de cómo un hermano evangeliza en un ámbito tan eh, pues, especial como el de la cárcel.
0: El plan B con Clara Fernández.
1: La incertidumbre, confía en lo malo... En ...así
0: suena Confía, una de las canciones de Fray Nacho... ...un sacerdote y fraile mercedario... ...que con su voz evangeliza a los más alejados de la fe...
1: Confía en el miedo, confía en la pesadilla confía
0: en la muerte. Ignacio Blasco Guillén, más conocido como Fray Nacho, nació en Castellón hace 45 años Actualmente reside en Lérida, en Mariola, uno de los barrios más pobres y marginales de esa ciudad Donde ejerce su ministerio como capellán del centro penitenciario de Ponent Además, Fray Nacho es un apasionado de la música y de su guitarra Dones que usa para dar a conocer a Dios y dar esperanza a quienes la han perdido, los presos con tan solo cinco años ya cantaba sus primeras canciones en una coral de Torreforta, en Tarragona. A los 16 años, una amiga de su grupo juvenil le regaló su primera guitarra española. Y ahí comenzaba todo. En su parroquia por aquel momento, San José Obrero, en su tierra natal, aprendió casi todo lo que sabe sobre música y guitarra. En 2001 empezaba a componer sus primeras canciones... Un día probó suerte y envió sus maquetas a varias productoras españolas católicas del momento. Así nació Confía, su primer disco, y ya van seis. Para Fray Nacho la música es un regalo que Dios nos hace, un instrumento de la misericordia de Dios. Quédate, Señor, es una de sus canciones que mejor lo refleja.
1: sino tú, que calmaste hasta los mares, podrá calmar de mi alma la tempestad? ¿Quién sino tú, que llenaste soledades, podrá dar a mi esperanza? ¿Quién sino tú que después de tantos años y a pesar de mi rechazo sigues dándome tu luz? ¿Quién sino tú que a
6: pesar de mis pecados no te cruzaste de brazos y en tu abrazo Su
0: labor como capellán de prisiones ha transformado su vida y el sentido de sus composiciones, que expresan su propia historia de búsqueda y encuentro, sus anhelos más profundos, sus dudas, sus alegrías, su experiencia de Dios. Si quieres saber más de este fraile y escuchar su música, os invito a buscarle en YouTube o en redes sociales. En Twitter está en... Arroba fra... Fans Fray Nacho también tiene página web que es www.fraynacho.com y está en plataformas musicales como Spotify, Deezer o Google Play acabamos el plan B de hoy con Ben en mi auxilio una canción de su disco titulado En el silencio dedicada al Espíritu Santo que es el que da esperanza a aquellos que la han perdido <música>
1: Hacia mí, Espíritu Santo, y tráeme el amor, amor desbordado y ven en mi auxilio, mi Dios, llena mi vida de amor. Pues
2: muchas gracias, Clara Fernández, por este plan B. Eh, gracias a Fray Nacho por su testimonio, por su música. Había escuchado sus canciones, pero no sabía que era, que era él. Eh, como esta noche no nos ha podido acompañar Álvaro González y nos hemos quedado sin biorritmos, pues eh, Clara ha, nos ha ofrecido eh, pues este conocimiento de, esta, de la música de este hermano. También desde aquí un saludo a Javier Hidalgo, que está pues, un poco reposando de, un intenso, de una intensa semana. Y bueno, pues ahora vamos a endulzar un poco Rompiendo moldes, eh, vamos a afrontar la recta final, eh, no tan apresurada o de sprint como otras veces, sino para gustarnos escuchando los caramelitos que nos trae Pachi chalo.
0: Con el padre Pachi
1: Bronchalo.
2: Buenas noches, Julián Lozano. Buenas noches, Pachi Bronchalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, tío. Ha sido bien. una pasada de fin de semana, tío. Bueno, aprendiendo tú a tocar la guitarra, ¿Qué te va... <risa> No, lo
7: digo porque, bueno... Vaya, eh, es...
3: Segurita, ¿por, porque lo dices, lo de la guitarra. No me he <risa> digo, bueno, a ver si Julián va a acabar en las prisiones. <risa> eh, pero, Valiente, no, no, lo, iba a comenzar recomendando, ¿no? Ah, El sí. vídeo que has colgado en en tu canal de Youtube Julián Lozano eh, pues hablando también de este tema que a ver si podemos tratar más a fondo un día el tema de la de la multa por esto de del LGTBI pero ahora vamos a hablar de otro tema y es que tenemos aquí pues pues han venido tres jóvenes de mi parroquia os los presento ellos son Clara.
6: Hola, ¿qué tal?
3: Está Manuel. Buenas noches. Y también está Alberto. Muy buenas. Que son tres de los cinco jóvenes, los otros dos pues no han podido venir, eh, que este verano eh, pues han estado en Moscú. Yo he estado con ellos.
2: ¡Ya! Ah, no, eso es Moscú. Da. No, eso es
3: Alemania. Es da, se nota da. Además es, el, te ha salido el acento, el acento de, de Osetia del Norte, ¿eh? Sí, sí. <risa> muy bien, muy bien, Julián Lozano. Siempre se aprende aquí en la radio contigo. El caso es que bueno, pues, pues hemos estado allí una experiencia preciosa, yo os hablé un día pero yo quería que ellos os hablaran, yo les voy a hacer la entrevista eh, estamos deseándolo como si yo no lo conociera, chicos, lo que voy a preguntar ¿vale? porque creo que es muy valioso y muy bueno
2: pues lo he vivido ¿no? yo, yo veo el cambio antes y después sin ellos y, y... además nos, va, nos van a meter en el mes misionero extraordinario que arranca pasado mañana el Eso día de es, tu cumple, día de y cumple Santa Teresita de Lisie copatrona de las misiones. Sí. Así que
3: somos todo oídos, Pachi. Es un mes precioso y bueno, me alegro mucho, como diría nuestro amigo Cruz, somos todo oídos. Y <risa> chicos, pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con, con muchas nosotros. Muchas gracias. Gracias, Pachi. Es un y placer. El placer, pues, pues, de Radio María y de los oyentes que, que tienen muchas ganas de escucharos, ¿no? Pero, pero oye, de repente, ¿no? Pues uno en, en, en estos veranos, ¿no? Uno es, pues un joven, a lo mejor, pues, se va a la playa, se va a la montaña. Moscú. ¿eh? ¿Por qué Moscú? ¿Cómo surgió la idea de ir a Moscú y cómo fue eso de, de ir a Moscú?
6: Bueno, pues la verdad es que el padre Pachi bronchalo y yo el año pasado eh, fuimos a Filipinas junto con Luis, que también ha estado en Moscú este año, y fue una experiencia pues súper bonita, súper... Eh, completa Y la verdad es que pues nos quedamos con ganas. Y Pachi nos propuso pues volver a hacer la misión este año y se lo propuso al grupo de jóvenes de la parroquia. Y bueno, pues él se puso en contacto con un montón de gente. Y la verdad es que las primeras que nos abrieron sus puertas, eh, después de muchas dificultades, pues fueron las misioneras de la caridad de Moscú. Entonces, pues sin pensarlo, no, sin pensarlo más, en un par de semanas teníamos ya todo preparado para irnos.
3: ¿Por qué dices muchas dificultades?
6: Pues porque eh, en un principio íbamos a ir... Eh África, después a Grecia, después a... y cada sitio que nos decían que podíamos ir, de repente se caía el techo del convento, o se incendiaba, no sé qué, entonces eh, se nos iban acabando las oportunidades, y de repente pues el señor nos regaló Moscú, y la verdad es que fue pues, una maravilla para todos.
3: Ya no nos cogían el teléfono,
2: las casas de hermanas cuando llamábamos, nos temían, Julián. Cada vez que llamabais a un sitio, se caía el techo. Sí, sí. Que, sí, <risa> habíamos, pues, estaba pensando que, por supuesto, iríais personalmente a ver cada sitio, o sea, viajaríais a Ahí. África, luego a Grecia, Diálogo, ¿no? no se pudo, no se pudo. <risa> Pero bueno,
3: el caso es que las misioneras de la Calidad tienen casas eh, Mucho por todo rato. el mundo, ya uh -huh. sabéis, y una vida intensa, preciosa. ¿Podéis contarnos, chicos, cómo era un día
7: allí? Pues allí eh, nos despertábamos a las cinco y media de la mañana y para empezar eh, bien el día, pues eh, todos juntos hacíamos oración durante una hora y luego íbamos con las hermanas a celebrar la Eucaristía, que la celebraba el Padre Pachi en inglés, y nosotros pues... Ah, no... sí, ¿eh? Ya yeah, te digo, yeah. Rodrigo. Sí, sí, incluso a los dos días ya se puso a, a predicar en inglés y lo hacía bastante, lo hacía bastante bien. bien. Bueno, ¿qué van a decir ellos? Un Dios, poco de desastre, es, las pobres es, hermanas. Es un,
3: no un pozo de inacabable, de no, bastante de simple, bastante simple. <risa>
7: Luego, eh, después de la Eucaristía, pues desayunábamos eh, muy rápido, en 15 minutillas, y nos íbamos a, a servir a los niños, porque en esa casa de las hermanas, pues a, acogían a niños que tenían discapacidad, diferentes eh, discapacidades, y luego un par de niños huérfanos, pues que allí en Rusia, eh, los débiles, pues no son bien vistos y los abandonan, y estas hermanas, pues valoran a las personas no por lo que creen, sino porque son, al fin y al cabo, hijos de Dios, entonces, pues allí todos tenían cabida. Y después de servirles en el desayuno, estábamos toda la mañana eh, la mitad de los chicos haciendo tareas en casa y la otra mitad eh, con, con los niños. Y luego a las 12 pues comíamos, luego la tarde era más así como de talleres, teníamos hora santa y a partir de las ocho, eh, tiempo libre» eran casi como
3: unos ejercicios espirituales, y es la vida que llevan las monjas, ellas incluso llevan mucha mucha más intensidad. Eh, pero nos decía Manuel, nos decía pues que había ahí niños, ¿no? ¿Por qué estaban ahí esos niños?
6: Bueno, pues eh, como bien ha dicho antes, que los débiles no son bien acogidos, pues los niños que había eran niños que pues al nacer se les diagnosticaron ciertas enfermedades, eh, todas diferentes, y pues los padres eh, pues los rechazaban y se los ced y cedían su custodia... Ah, sí y cedían su custodia al, al Estado. Entonces, pues cuando cayó el comunismo, las hermanas consiguieron entrar en Rusia y ellas se dedicaban pues, a ir por los hospitales y a recoger todos estos niños que, que estaban solos y abandonados. Y esos son los que hoy en día pues, viven en las casas desde hace muchos años. Y ellas las cuida, los cuidan allí con mucho amor.
3: Si os preguntara qué es lo que más os ha ayudado a cada uno, alguna anécdota que queráis contarnos decir a los oyentes, ¿qué me diríais?
4: Bueno, a mí lo que más me ha ayudado ha sido, pues, trabajar. La verdad que llevaba un curso con turno de tarde en la universidad, así que la verdad que no madrugaba ningún día y tal. Y, el, y no me esperaba en ningún momento, pues, que la evangelización iba a ser tanto trabajar, pero un trabajo por, por amor. Entonces, eso me cambiaba mucho la idea que tenía, pues, de trabajar, así que... Y una anécdota que me gustó mucho, pues, yo la verdad que mi inglés es horrible. Es decir, <risa> yo es que en selectividad saqué uno, es decir, yo creo que era de las peores notas que... <risa> Luego le ponemos un pitido a eso. ¿no? <risa> y la mejor anécdota fue, pues, como... Bueno, un día que estaba lavando la ropa de los niños y tal, con... Con una de las hermanas, pues, como ella con todo su cariño y con toda su paciencia, pues, intentaba, pues, hablar conmigo, ent entendernos y... y
7: ¿Quién? ¿Manu? <risa> a mí lo que sin duda más me marcó fue el testimonio de las hermanas, cómo eh, hacían las cosas con una intensidad y con un amor que mm, a mí me sobrepasaba, porque lo veía y casi se podía palpar. Hacían fuera lo que fuera... Fuera lo que fuese, eh, lo hacían con muchísimo amor. Podían estar rezando, podían estar lavando ropa o, o la, um, ay, ay, ayudando a un niño, que lo hacían con un amor que yo decía, si, si puedo ser como estas hermanas, voy a ser feliz. Muy bien.
6: Pues a mí me gustaron muchísimo... Bueno, me gustó todo, pero me ayudaron mucho dos cosas. La primera, estar con niños con discapacidad, porque creo que estos niños hacen mejor al mundo, y hacen el mundo mejor, y creo que pues eso a todos nos ayuda estar a su lado, porque realmente pues es que se puede ver a Jesucristo en ellos. Y también me ayudó, eh, no quiero sonar muy repibi, pero me ayudó mucho pues estar con las hermanas y rezar con ellas. Rezaban muchísimo. Yo no pensé que podía rezar tanto en mi vida. Y, y eso me ayudó muchísimo. Y comprendí una cosa, que cuando, cuando tú pones a Dios el primero, pues todo lo demás en tu vida ocupa el lugar que debe. Y cuando le das tanta prioridad a Dios, pues todo lo demás te sale bien. Hasta las cosas que te salen mal o son malas, eh, al final acaba siendo bueno para ti. Si Dios ocupa el primer lugar... ...pues todo ocupa el lugar que debe y tienes una vida pues muy feliz y muy y muy plena, no te falta nada.
3: ¡Qué bueno, qué grande! Y hablando de Dios, ¿habéis visto a Dios en la, en la misión y dónde habéis visto a Dios?
7: Pues la verdad que a lo largo de los 15 días que estuvimos eh, yo pude palpar a Dios muchas veces... ...partiendo de cómo fue el llegar a Moscú, porque en principio tuvimos un problema con el visado y fue un milagro de Dios que a última hora nos lo consiguieron, nos trataron muy bien, y eso que los rusos pues son muy estrictos con las normas, y conseguimos tener el visado de un día para otro, nos fuimos allí, y luego todo, eh, había veces que no salían las cosas, pero siempre lo que salía después era mejor.
2: Eh, Manuela... Ha dicho sintéticamente que los rusos son muy estrictos, da, da. pero los españoles en un día, tío, o sea, en un día, con un día, vamos, Ahí está el nos, milagro, nos dan, tío, nos dan ¿no? el visado y nos hacen embajadores en Rusia.
3: Así ha sido, así ha sido. No, es verdad, es verdad lo que dice Baruel, que, dice Manuel, ¿eh? que... Provencia... nos ayuda la madre Teresa, sí, 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 es así.
2: Bueno, y yo os preguntaría... Eh, Oye, pero no han respondido los demás de ah, donde bueno, han visto sí, a Dios sí, es, verdad, porque, es verdad, solo ha sido Manuel o, Porque o, o solo ha visto a Dios Manuel, espérate
4: <risa> Bueno, yo he visto a Dios, pues, como todos los días teníamos rato de oración En, en todo, por la mañana, por la tarde, que si teníamos misa, rosario Y eso me ha dado, pues, tener pues continuidad en la oración en esos días que tanto necesitaba porque ya no son el esfuerzo de madrugar y todo eso, sino también una necesidad de oración por, por todo.
6: Y bueno, pues eh, la verdad es que la misión para mí fue un sitio privilegiado de ver a Dios porque es que se le podía ver en todas partes. Y quizá yo por resaltar dos, dos anécdotas, me acuerdo un día los domingos, con las hermanas íbamos a un centro que tiene allí el gobierno para, bueno, pues para personas de la calle... Que, pues ...que la policía les obliga por las noches a, pues a, a meterse en un refugio... ...porque ya hace mucho frío y no se puede estar por las noches. Entonces son las hermanas las que pues van allí a alimentarles... ...a darles ropa y a servirles pues, lo que les hace falta. Y un día estando allí con las hermanas... Eh, ...una mujer se acercó a darle un dibujo a la, a la sister Triona. Y el dibujo era, eh, estaba dividido en dos partes... En la parte de arriba había una misionera de la caridad con una antorcha, y esa antorcha iluminaba toda la parte de abajo, que eran pues eh, símbolos de la drogadicción, de los abusos de niños abortados, y la señora solo podía decir gracias y llorar. Y yo, pues sin entender ruso ni nada, pues pude darme cuenta cómo las misioneras de la caridad pues eh, salvan a las personas eh, con el amor de Dios, y yo ahí lo vi claramente. Y luego también, eh, ese fue un día precioso, y luego también hubo un día que tuvimos la suerte, para mí fue una suerte, de poder eh, presenciar un rito una ortodoxo. Ortodoxo, ortodoxo. De la
3: ortodoxa rusa. Exacto.
6: ¿Sí? Había dos niñas en la casa de las hermanas eh, que sus familias pues eran ortodoxas, y las hermanas no tienen afán de... Mm, de, mm.
2: de proselitismo, ¿no?
6: Gracias, sí. Entonces, pues ellas respetan mucho... Eh, su procedencia y entonces eh, una vez al mes venía el sacerdote ortodoxo y les daba la comunión a las niñas eh, que permanecían en la cama porque ellas no se podían mover, tenía una gran discapacidad y la verdad es que pues eh, pudimos presenciar su rito y para mí estaba allí Dios, no sé tú qué opinas, Pachi, que te llegó mucho ese día.
3: Pues muchísimo, yo me echaba a llorar porque ahí estaba el Espíritu Santo, de verdad, el otro sacerdote pues lo mismo, no, lo mismo, muy bonito, rezamos juntos. Y el sacerdote me dijo, rezo por el día en que la iglesia, nuestras iglesias, puedan ser solo una. Preciosidad,
2: y un momento ahí de ecumenismo brutal. Eh, yo tengo dos preguntas. Dale. Eh, una es, eh, ¿cómo os ha ayudado esta experiencia ahora, aquí, aquí en, en Valdemoro, ¿no? en vuestro día a día, en, en este costarnos levantarnos para pa la vida y estas okay. cosas? Y dos... Eh, nos están escuchando cienes y cientos de jóvenes que están deseando vivir bien el mes Misionero Extraordinario y, sobre todo, eh, hacer una experiencia misionera. ¿Qué les diríais? Oye, mira, eh, ¿te va a costar? Porque vosotros seguramente habéis pasado por el hecho de decir, jo, esto lo desconozco, el idioma, eh, la inversión de dinero que hay que ir ahorrando, no sé qué. Bueno, las dos cosas. ¿Cómo os ha ayudado al día a día aquí? ¿Y cómo invitaríais a quitarse esos miedos o esas resistencias que puedan tener?
6: Pues a mí la misión me ha ayudado a pues eso, a descubrir una forma de vida diferente, a descubrir que se puede estar muy bien y ser muy feliz trabajando mucho y estando súper cansado porque la realidad era esa, que dormíamos muy poco y que trabajamos mucho, haciendo muchas cosas, y que la vida es bonita, sí, que, no, que la vida no es mejor por estar todo el día ahí en las Bahamas descansando, que se puede con el esfuerzo pues descubrir la felicidad y estar perfectamente bien, incluso estando cansado. Entonces pues me ha dado esa visión de la vida de pues trabajar, de descansar cuando tienes que descansar, y de disfrutar de lo que tienes, y de que de con muy poco se puede estar maravillosamente bien, si se tiene a Dios y si se tiene el amor. Y no sé si vosotros queréis decir algo acerca de eso.
7: Pues yo en esta misión he descubierto algo que es muy sencillo, pero a la vez me ha parecido fundamental, que es que mmm, en la juventud pues, estamos persiguiendo todo el día la felicidad y parece como que tenemos de todo aquí y nada nos termina de llenar. Pero allí he descubierto que la verdadera entrega por amor es cuando eres verdaderamente feliz y no tener, no, ten, no teníamos mucho y estábamos todo el día trabajando, pero allí era profundamente feliz.
4: Y a mí pues el, me ayuda pues el evangelizar allí y darme cuenta también que se necesita también evangelizar aquí en, en nuestro día a día, que si hay que hablar de Dios con compañeros de clase, que si eh, con familiares y, y tal, y que luego no hay mucha dificultad para para irse de misión si, eh, si vendes o lotería o si vendes cosas después de, la, después de misa pues te vas sacando ahí dinero hoy sí. <ríe> es verdad que no te lo sacas en una semana pero si te lo mueves durante seis meses te puedes sacar perfectamente el dinero billete. suficiente eso es
3: verdad y lo que dice Alberto eh, lo del billete es verdad <ríe> no, lo de lo de hacer también aquí ¿no? porque a veces es un peligro de, de la misión que pues que él nos cuenta muy bien, ¿no? Es como que sea irreal, ¿no? Que tú vas allí y muy bien, on fire, ¿no? Tu oración, tu trabajo, pero, pero al volver aquí, pues como que, bueno, se acabó de evangelizar, es que ¿no? Pues un buen estamos... fruto, un buen fruto, y uno se nota que ha hecho bien la experiencia misionera. Es cuando, pues, como dice Alberto, vuelve, y vuelve con un mayor compromiso, pues, pues de, de ayudar, de evangelizar, de, de servir, de, de amar... ¿Mm? Yo os diría una última pregunta para terminar, una última cosita. Eh, si tuvierais que, que en un tuit, en eh, una línea, resumir qué ha sido para vosotros la misión, nada un titular, a Julián le gusta esto mucho. Cuidado con,
2: cuida con los tuits. Que, sí, a Julián le
3: gusta mucho. ¿Qué diríais?
6: Para mí la misión ha sido el cielo en la tierra, así lo resumo yo, El para
7: <risa> Ala, supera, 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 supera supera eso Manuel pues yo aunque son un poco redundante pues eso que con el servicio por amor a Dios eh, Encuentro la felicidad
4: yo primero Dios después trabajo iba a decir pero
3: muy bien muy bien después
4: lo que me echen no sí después <risa> y es que es que
3: ahora que dices eso oh <risa> Alberto yo cuando alguien me si alguien te dice Julián que está cansado ...de trabajar por Dios y por la Iglesia y que hace mucho... ...preséntale una misionera de la caridad... ...de verdad, se nos cae a todos la cara de vergüenza... ...lo que son estas mujeres, el amor a la Iglesia... ...el amor a, a las personas... ...sobre todo a los últimos... ...tremendo...
2: ...cómo hace Dios las cosas... ¿eh? Eh, ...cómo cuando entra en la vida una persona... Han estado misioneras de la caridad en, en el Cerro de Los Ángeles este fin de semana, sí. no, no he podido hablar con ellas. Han estado carmelitas eh, samaritanas, han estado siervas del Hogar de la Madre, han estado Mater Dei han estado Agustinas de la Conversión, han estado unas religiosas majísimas con un hábito blanco y granate, que no sé que no tengo el gusto. Es que como era, iba ahí granate blanco, no, no me ha dado por ah, salvar. En bueno. fin, eh, que no sé qué, regalo tan grande, ¿no? Y, y, luego otras muchas religiosas y consagradas que, pues que no llevan hábito, que también ya en, tienen a Cristo en el corazón. Clara, yo creo que tenía ganas de decirle a los 10.000 jóvenes que nos están escuchando ahora mismo y que quieren apuntarse a Misiones, eh, así algo de una invitación.
6: Sí, es que con respecto a lo que tú has dicho antes, ¿de qué les diríamos? Pues eh, lo primero que es muy fácil ir, ir de Misiones si se quiere y que todo se puede conseguir. Entonces, pues yo os diría que, que empecéis por cosas pequeñas, quizá podéis probar aquí en Madrid, que hay muchos sitios donde lo podéis hacer. Id a vuestra parroquia y preguntarle a vuestro sacerdote qué cree que es mejor para vosotros. Las misioneras de la caridad están aquí en Madrid, hay centros para enfermos de sida, para gente con discapacidad, hospitales, podéis hacer un montón de cosas. Y si veis que os gusta y que Dios os llama a hacer algo más, pues podéis apuntaros con las misiones de la diócesis o hacer algo con gente de vuestra parroquia. Y, ...y yo os invito a que seáis valientes... ...porque es que merece muchísimo la pena... ...y, y os digo más... Eh, vais a salir mucho más recompensados... ...igual vais... ...igual no, seguro que vais a ir con la idea de que vais a ayudar... ...de que vais a hacer no sé qué... ...y vais a volver con la certeza de que os han ayudado ellos más a vosotros... ...y de que sois los afortunados de estar allí... ...y que ha sido un privilegio... ...nada de... o sea ...vosotros sois los afortunados de haber ido de misiones.
3: ¡Qué bueno! Pues... ...qué razón tienes Clara y Alberto... Y Manuel, muchísimas gracias por el testimonio de, de verdad y de corazón, que mucha gente lo, lo pueda oír. Y ya solo veros pues, lo que ha hecho Dios, que se ve en vuestras palabras, pues pues es una alegría también para, para mí, para nosotros. Pache
2: pero Chalo, vaya, yes. vaya grupo más bajo,
3: tío. Ha sido fenomenal, son estupendos, vaya, lo digo de
2: verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues hemos llegado, hemos llegado. Clara, Clara tiene cara de decir el año que viene a ver a ver entre, entre <risa> mis vacaciones, a ver a ver qué metemos por ahí. Bueno, de momento la temporada que viene, que, que empieza en dos semanas, Julián. Oye, es verdad, es verdad. ¿Qué trae esta temporada nueva? Pues eh, lo tenemos que pensar de aquí a dentro de dos semanas. <risa> ah. Muchísimas gracias, Javier García, en el control. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí presentes y los que nos han estado escuchando ha sido una maravilla siempre compartir cosas del Señor porque sabemos que con Él seguro, seguro lo mejor está, está por llegar muchas gracias
0: han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano Donde
1: tus anhelos se ponen al sol déjame sol. estar engaños para repararlos y ser tu...